0: Die Bibellese für Mittwoch, den 8. Juli. Aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 17, die Verse 7 bis 16. Nach einiger Zeit aber vertrocknete der Bach, denn es fiel kein Regen im Land, da erging das Wort des Herrn an Elia. Mach dich auf und geh nach Serepta, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Er machte sich auf und ging nach Serpta. Als er an das Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Er bat sie, bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zu trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Doch sie sagte, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinem Sohn etwas zuzubereiten. Das wollen wir noch essen und dann sterben. Elia entgegnete ihr, fürchte dich nicht. Geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen, bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. Sie ging und tat, was Elia gesagt hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem Haus viele Tage zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elia versprochen hatte. Wer regelmäßig die fortlaufende Bibel lese aus dem Losungsheft liest, wird gestern davon gelesen haben, wie Ahab König von Israel geworden ist. Er hat Isebel, die Tochter des Königs der Sidonier, geheiratet. Sidon war nördlich von Israel im heutigen Syrien und war ein Zentrum für den Baalskult. Der jüdische Historiker Josephus sagt uns, dass Isabels Vater ein Priester von Astarte war. Astarte war nach ihrem Glauben die Ehefrau von Baal. Von Baal gab es über die Jahre verschiedene Vorstellungen, aber hier scheint Baal ein Sturmgott zu sein, der für die Bewässerung der Erde zuständig war. Alles in allem bekommen wir ein recht ausführliches Bild darüber, wie Ahab und Esebel das Volk Israel von Jahwe weggezogen haben. Sie haben nicht nur den Götzendienst erlaubt, sie haben ihn forciert. Auch in dem Text von gestern lesen wir, wie Elia zu König Ahab gegangen ist. Nun, wenn ein König einen Sturmgott dient, und ein Prophet von Yahweh kommt und sagt, es wird nicht mehr regnen, bis ich es sage, ist das eine Kampfansage sondergleichen. Elia hat sich bei einem Bach versteckt, und Gott hat ihn auf wunderbare Weise versorgt. Raben haben ihm Brot und Fleisch gebracht. Unser Text für heute nimmt an der Stelle auf, an dem das Bach, aus dem Elia getrunken hat, ausgetrocknet ist. Er muss jetzt an einen anderen Ort, um zu überleben aber ich würde gern wissen, was Elia sich gedacht hat, als Gott ihm gesagt hat, wo er hingehen soll. Mach dich auf und geh nach Serepta, das zu Sidon gehört. Gottes Versteck für seinen Propheten ist das Herkunftsland von Isabel, wo ihr Vater Priester ist für Astarte und wo Baal von praktisch allen angebetet wird. Man könnte sagen, dass man ihn dort am wenigsten vermuten würde, aber mir scheint es trotzdem eine heiße Kiste zu sein, ihn direkt unter der Nase von Isabels Vater zu verstecken. Aber Gott macht immer wieder Sachen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Und er zeigt immer wieder, dass sein Plan gut ist. Gott sagte Elia, dass er eine Witwe befohlen hat, ihn zu versorgen. Aber als Elia nach Brot fragt, sagte sie ihm, dass sie nur noch ein wenig Mehl und Öl hat. Sie war gerade im Begriff, eine letzte kleine Mahlzeit für sich und ihren Sohn vorzubereiten. Danach hat sie den Tod erwartet. Die Dürre hat nicht nur das Land Israel getroffen und Lebensmittel werden ganz bestimmt überall Mangelware gewesen sein. Ihr Sohn war vermutlich noch sehr jung, sonst wäre es seine Verantwortung gewesen, für seine Mutter zu sorgen. Witwen und Waisen waren die schwächste der Gesellschaft. Auch in Zeiten, wenn es keine Dürre oder solche gab, haben sie es schwer gehabt zu überleben. Und diese Frau scheint sich sicher zu fühlen, dass die Zeit für sich und ihren Sohn gekommen ist. In unserer aufgeklärten Zeit ist man schnell versucht, Elias Versorgung durch die Raben am Bach Kerit oder die wunderbare Vermehrung von dem Öl und dem Mehl als Märchen abzuwerten oder sie zumindest nur im übertragenen Sinn zu verstehen. Wir rechnen sehr wenig mit Gottes direkt Eingreifen in unsere Welt. Nun, ich gebe zu, dass ich keinen sich selbst automatisch fühlenden Kühlschrank besitze. Aber ich habe erlebt, wie ein Kassierer in einer Gemeinde gesagt hat, »Wir sind arm, arm und abermals arm.« Es wurde ausgerechnet, was der Mindestbedarf wäre. Und zehn Tage später hat die Gemeinde eine Nachricht erhalten, dass sie bald das Dreifache bekommen würde, als die errechnete Summe des Mindestbedarfs. Ich habe einen Mann gehört, der erzählt hat, dass er und seine Frau ihren Haushaltsplan durchgegangen sind und am Ende hatten sie nichts übrig, was sie der Gemeinde hätten geben können bis sie ihren Beitrag für die Gemeinde als erstes abgezogen haben. Und dann hatten sie am Ende plötzlich Geld im Plan übrig. Zitat Ich kann dir nicht sagen, wie das funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Kann es sein, dass du nach einer rationalen Lösung deiner Not suchst und Gott schickt dir einen Raben mit etwas im Schnabel? Kann es sein, dass du Ausschau nach einem vollen Sack Mehl hältst? Und derweil macht Gott gerade genug in den Topf, um durch den Tag zu kommen. Immerhin, im Vater unser hat Jesus uns gelehrt zu beten, gib uns heute unser tägliches Brot und nicht gib mir eine Monatsportion im Voraus. Gott schickt uns an ungewöhnlichen Orten und er tut Ungewöhnliches. Er ist der Schöpfer. Er ist souverän. Er ist Gott. Und er ist barmherzig. Halte die Augen auf dafür, was Gott Ungewöhnliches in deinem Leben schon tut. Und vor allem, vertrau ihm. Du wirst staunen, was du erlebst.